1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Jag tycker att regeringen ska ta ett steg tillbaka. Jag tror inte ens de själva tror att det här är bra politik. Det normala och nästan självklara i sånt här läget är ju att regeringen förstår galoppen vid det här laget och helt enkelt drar tillbaka de förslag som saknar stöd.
1: Om Stefan Löfven är beredd att sätta hela regeringen på spel för den här frågan, då välkomnar jag det.
3: Jag tycker att det är ett ovärdigt politiskt spel som både Vänsterpartiet och det högerkonservativa blocket nu
2: länkar sig samman och genomför. För oss är det ju viktigare att det här blir en bra reform än att den hastas igenom. Och det här är
1: ett väldigt glädjande resultat. De svenska 15-åringarna har förbättrat sina kunskapsresultat i alla ämnen som OECD mäter och vi ligger ordentligt över PISAs genomsnitt.
2: Jag har ju chattat om att vi borde träffas under ganska lång tid- men det var Ulf Kristersson som bjöd in till det här specifika mötet- och jag har väl i någon mening väntat på att han skulle ta ett sånt initiativ- för jag tycker det är helt rimligt.
0: Välkomna till kvartal. Vänsterpartiet hotar, Moderaterna och KD följer efter- sen också Sverigedemokraterna, men de mjuknar Centern- och Socialdemokraterna också. Ser vi något slut på den svenska politikens förvirrande piruetter- Samtidigt har Moderaterna gläntat på dörren till SD genom träffen i veckan. Är Åkesson definitivt inne i stugvärmen? PISA-undersökningen, ett glädjebesked, sa Anna Ekström. Kan man lita på det betyget? Det här är veckopanelen, vecka 49, med Staffan Dopping. Ja, som ni förstås har märkt så har vi en del olika profiler i våra paneler och det är tycker jag oerhört intressant att se vad som händer när, när olika figurer kombineras och bryts mot varandra. Idag är inget undantag och debutant idag i just vårt format är Isobel hadley Välkommen. Tack. Isabel som är journalist och författare skriver bland annat på Expressens kultursida. Har du någon ideologisk grundhållning?
1: Alltså jag är ju liberal och har alltid varit det och sen så flyttar sig världen om kringen men jag tycker fortfarande ungefär samma saker som jag
3: alltid har gjort.
0: Okej, okay, vår andra panelist är en veteran, Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokrat och utredare på LO med mera. Hej och välkommen. Eh, tackar. Och så entreprenören och libertarianen Henrik Jönsson. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Andra gången du är här. Jättekul. Idag tar vi de kortare nyheterna och aktualiteterna mot slutet istället och går pang på den inrikespolitiska rödbetan.
2: Regeringen har inte stöd i riksdagen. Regeringen har med all sannolikhet en majoritet i riksdagen emot sig och då måste en minoritetsregering faktiskt lyssna. Varje minoritetsregering måste visa ödmjukhet och respekt för att det är riksdagen som bestämmer och inte regeringen. Man kan alltså inte avtala bort grundlagen. Jag tycker att regeringen ska ta ett steg tillbaka. Jag tror inte ens de själva tror att det här är bra politik. Och säga att okej, okay, det gick inte. Vi är en minoritetsregering. Vi pratar med andra partier. Vi ser till att vi inte upprepar de här kaosmisstagen från tidigare privatiseringar.
0: Ja, i torsdags avlossade Jonas Sjöstedt sitt besked om misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Det kändes lite grann som ett dominospel som drog igång. Ulf Kristersson och Emma Bors föll in i ledet och snart kom samma besked från Jimmy Åkersons kansli. Vad säger ni tre i panelen? Vad, vad är det viktigaste i hela den här processen? Vad säger Marika Lindgren och Spring.
3: Alltså det viktigaste är ju att det förhoppningsvis kan bli vissa förbättringar av den här väldigt dramatiska och alldeles för förhastade reformen av Arbetsförmedlingen det låter ju lite så nu ändå på Centerpartiet som ju är de enda som driver, ja framförallt här med lagen om valfrihet eh, att de ändå skulle kunna vara beredda att justera det här lite grann eh, och det vore väldigt bra sen när det kommer det ändå bli en väldigt omfattande privatisering som vi inte riktigt vet vad den handlar i slutändan och det fattas fortfarande väldigt mycket pengar på Arbetsförmedlingen och så, här, så att de stora problemen löses väl knappast ändå men det ser ändå ut som att det skulle kunna bli förbättringar. Det är ingen sen, helt dålig nyhet med socialdemokraternas ögon med andra ord. Nej, alltså själva är reformen är ju fruktansvärd upplagd för verkligen ett stort haveri. Så att det vore väldigt bra om man ändå drar lite grann i nödbromsen. Sen, sen liksom, kan man ju önska att de parlamentariska förutsättningarna var lite bättre. Att man kunde göra det på ett lite snyggare sätt än vad man har gjort. I så.
0: så väl handikapps.
1: Jag tycker ju att det mest fascinerande och kanske samtid, mest samtidigt typiska med allt det här är ju att ingen nästan egentligen vet exakt vad den här reformen innehåller. Och ändå är alla antingen jättemycket för i Fred och för sig då bara centern eller jättemycket mot i stort sett alla andra. Men alltså, jag hör Marika säga här att det är en förfärlig reform. Men alltså jag har försökt läsa på och det är ju inte klart än vad de ska göra. Alltså så vi vet nog inte riktigt vad den här reformen ska innehålla. Och ändå så försöker man liksom fälla en regering för det, eller åtminstone en minister. Och det tycker jag är fascinerande och samtidigt samtidstypiskt.
0: Men Vänsterpartiet anser, anser sig ju förstå eller, eller veta att det fungerar otroligt illa Arbetsförmedlingen och att det är en massa långtidsarbetslösa som inte får något stöd. Det finns Arbetsförmedlingar som inte svarar på tilltal och så vidare. Men då
1: borde man ju vara för en reform, tänker jag om det är så nu.
4: Det
0: verkar vara en annan reform i så fall som de vill ha. Vad säger Henrik Jönsson?
4: Alltså, det här är väl en av de första gångerna som jag verkligen vill stå hand i hand med sjöstet. För jag tycker kaosprivatisering är ett jätteroligt ord. Och, och ganska träffande beskrivning i det här fallet. Och, och från mitt perspektiv, det är väl två saker som jag vill ta upp då. Från ett libertarianskt perspektiv, jag menar i näringslivet, like it or lump it. Så är det ju nästan ingen som rekryterar via arbetsförmedlingen som ofta går under namnet slasktratten. För att det, det kommer inte mycket kompetens därifrån. Så om, om man då tittar på hur den här lösningen ser ut, att man ska använda lagen om valfrihet lokalt för att lägga ut den med incitamentstruktur på lokala leverantörer. Vi vet historiskt att det där har inte funkat speciellt bra med lotsarna till exempel. Mm. Varför inte bara lägga ner hela arbetsförmedlingen och inte ha någonting istället? Alltså och öppna upp så att marknaden själv får sköta den där matchningsproblematiken.
0: Men själva det politiska dramatiken nu det är att Jonas Sjöstedt faktiskt meddelade i veckan att, att nu vill vi lägga misstroende och vi han, de skickade en förfrågan till moderaterna med det just ordvalet, en förfrågan till moderaterna om att göra misstro tillsammans med dem eftersom regeringen inte satt ner foten och stoppat kaos privatiseringen av resmedlingen var det överraskande
4: att Jonas Sjöstedt gjorde detta Strange times make for strange bedfellows
3: Nej men alltså de visste ju att det här var en del av januariavtalet när de släppte fram Stefan Löfven som statsminister och det förklarar väl en del av såklart eh, varför många socialdemokrater är väldigt sura. Eh, sen så tror jag också att många socialdemokrater är sura eftersom eh, sjöset vänder sig väldigt tydligt mot sossarna. Man riktar ett misstroende mot ett socialdemokratiskt statsråd. Eh, hela talepunkten som har gått ut från Vänsterpartiets riksdagskansli är här uppenbart skyld på sossarna. Ar- Stefan Löfven bryr sig inte om de arbetslösa och om han väljer att genomföra den här reformen. Men det är ju Centerpartiets bebis liksom. Det
1: är ju sossarna som, alltså det är ju fortfarande, alltså det finns inga centerpartistiska ministrar som man hade kunnat rikta ett misstående mot dem. absolut. Så det är, är det ju liksom S som sitter i regeringen, det är verkligen S-förslag för, S det här.
3: Ja, fast det är ju inte alltså Jag menar, strategiskt så är det ett högt spel från Vänsterpartiet- att rikta sig mot det socialdemokratiska statsråd- när det är ett annat parti som äger frågan. För det är klart att det är många socialdemokratiska statsråd- som gärna skulle vilja se en annan typ av reform. Men det är inte riktigt så enkelt Finns att man någon... äger frågan.
0: Finns det någon politisk men... ordningsregel- som innebär att man får inte använda misstroendeinstrumentet- bara för att uppnå politiska effekter? Nej,
3: men det är klart att det är väldigt otraditionellt. Man brukar ju använda det för att en minister har begått fel. Och det är väl en rimligare användning- men alltså grundproblemet här är ju egentligen ett annat. Och det är ju att de partier som bildar regeringsunderlaget- vill inte liksom riktigt erkänna att de inte har majoritet. Och vill inte låtsas om att man är beroende av exempelvis vänsterpartiets förslag. Och de blir ju sura över det. Det är ju väldigt naturligt att de blir det. Och till slut så känner de väl att de inte tänker stå ut med det längre. Så att det bästa egentligen på lång sikt vore ju om man kunde komma ifrån- de här konstiga blocklåsningarna som vi har levt med i flera mandatperioder nu- liksom Först med alliansen, sen förra mandatperioden och nu den här konstellationen. Där man liksom, och så i december kommer alltså, det alltså, det blir väldigt konstiga låsningar istället för att kanske lite mer traditionellt parlamentariskt arbete. Mm. Där man hela tiden letar efter majoriteter.
0: I veckan så sa ju Lena Råström-Båstad att det här var, och det kanske ni hörde också i löpsedan då ett ovärdigt spel. Men Stefan Löfven som har varit på resa men ändå skickat en kommentar. Han sa i veckan då... Dels att det var anmärkningsvärt det här misstroendeinitiativet, men han sa också att regeringen arbetar med att utforma reformeringen av Arbetsförmedlingen. I det arbetet är vi öppna för samtal. Det låter ju inte som att eh, någon dörr är stängd, utan vad ligger i korten här?
1: Alltså, de kommer ju såklart förhandla med antingen Moderaterna eh, eller med Vänsterpartiet om att lägga fram en annan en annan modell för det här som då något deras blocket kan acceptera. Mm, samt, det är ju det enda som kommer att hända.
0: Samtal pågår sa eh, arbetsmarknadsministern till Ekot i, i morse på vägen in till ett möte där. Så att den här helgen så saker och ting rör sig naturligtvis. Jag menar
1: till och med Centern sa ju även innan eh, Vänsterpartiet gick ut, de misstrående sa ju såhär, va, ja nej men eh, det vore ju bättre om vi hade en, en mer liksom, genomtänkt reform och sådär. Så att även de är ju att, att så här kompromissa, så att...
0: Ja, så här sa Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W. Jonsson eh, då i, i, ganska snart efter misstroendebeskedet då, och då låter det ju som att de kanske inte tycker att innehållet i reformplanerna är så märkvärdigt och betydande.
2: Sen har de synpunkter på två detaljer och den ena av dem det handlar om tidsplanen och för oss är det ju viktigare att det här blir en bra reform än att den hastas igenom. Vi får sätta oss ner nu och analysera de synpunkter de har haft och återkomma därefter och det har vi inte kunnat göra nu på några minuter.
0: Ja alltså invändningarna mot hela den här reformen det var två detaljer tyckte Centerns Anders W. Jonsson.
3: Ja, men det är klart att det inte är det. Det handlar ju om lagen om valfrihet, eh, där M och K istället vill se lagen om offentlig upphandling. Eh, fortfarande privatisering. Men alltså, och det här med LOV, det är ju typ bara Centerpartiet som tycker att det är en bra idé. Så det är klart att de har drivit det stenhårt och att det skulle stå så i januariavtalet. Så det är absolut en prestigefull fråga för dem. Eh, men de kanske dels börjar förstå att det finns absolut stora problem med det, inte minst liksom tidigare erfarenheter med lotsarna, och att motstånd är verkligen massivt och då kan man ändå beredda att släppa på det. Och som sagt, alltså en privatisering kommer det ju bli ändå. För att det finns allt inget stöd i riktningen. Det som framförallt
1: liksom. har hänt är att om man pratar centern internt är ju att det finns ganska starka röster från alltså centern ute i landet där man har kommit fram till att det här kanske inte är jättebra. Å andra sidan så är det ju en jättestor sammanblandning därför att det som händer just nu med Arbetsförmedlingen är ju framförallt att de har massa besparingar som beror på MKD-budgeten. Så att allt blandas ihop liksom, så att man vet ju inte exakt vad folk egentligen är över.
4: Ja, hela den politiska situationen är ju på ett sätt ett utslag också av det här 73 programmet som man har. Att man får hålla sig till en lista. Och en kompromiss är ju på något sätt per definition att alla sitter och är lite halvmisnöjda med vad som händer. Och då levererar man ett nominellt resultat som ska hedra överenskommelsen. Och sen så hamnar man i en situation och ja, nu ska vi genomdriva det här för att en av poängerna som folk har varit kritiska mot är också tidsplanen. Att det här är inte förberett nog när de går fram med det. Men jag tror att det är det som reflekteras i en ganska stor benägenhet att luta sig tillbaka och säga att ja, men vi kanske ska titta på det igen. För då kan vi alla behålla vår heder och, och det här programmet.
0: Men är tidsplanen så dramatisk? Martin Åldal brukar säga att 2021 så ska det här genomföras. Det är visserligen snart 2020. Men ändå, är det verkligen så bråttom där?
4: Alltså, Materien är ju ganska svårt att sätta sig in i, men, men de jag har pratat med som liksom arbetar på kommunal nivå liksom som står att påverkas av det här är huvudsakligen på mindre orter där då arbetsförmedlingen i sin nuvarande form kanske helt kommer att avvecklas och då ska de handla upp lokala tjänster istället. Och det kanske inte finns någon tjänsteleverantör som vill serva den lokala marknaden. Jag, jag förstår det som en av de centrala problemen. Vad är det
0: som utgör det här kaoselementet? För du tyckte det var ett bra
4: ord det där med kaosprivatisering. Ja alltså jag är ju inte på nöja. Jag gillar ju kaos så att jag sköster ser det väl lite. Alltså det är
1: mer jag tror att vi ska så det som att att sköstet för sköstet är kaosprivatisering låt dåligt för Henrik är kaosprivatisering liksom ett <laughs> ett, ett, ett löfte efter
4: <laughs> så <här. laughs> lite så.
0: men det är intressant. Alltså Vänsterpartiet är de som initierar det här och det är ju på tisdag som det här kan bli verklighet och sen kanske omröstning torsdag nästa vecka eller så. Vänster, och då får man stöd då av, av moderaterna och KD och SD än så länge i alla fall. Men det var ju en grundbult i 73-punktsöverenskommelsen att Vänsterpartiet inte skulle ha någon som helst inflytande på regeringspolitiken. Och vad är det vi ser nu?
3: Det är ju liksom en omöjlighet att skriva in i ett program där man inte har majoritet. Så att det, det är ju det som är så...
0: Men det står ju där.
3: Ja, men det är ju man kan ju skriva vad man vill. Det blir inte sant för det. Så det är ganska naturligt att vänstern kanske till slut blir lite purkna. Liksom. För det är ändå så här, de bara ska acceptera och liksom stödja den här regeringen men inte få någonting för det. Alltså rent psykologiskt så är det inte så konstigt att det väcker vissa konvulsioner kan man ju tänka. Mm. Så det är ju en fråga som
1: hänvisar både till vår diskussion om PISA och den om eventuellt samarbete med SD, det är ju att ett grundläggande problem hos väldigt många svenska politiker just nu är att de inte klarar av att räkna till 175. Mm.
0: Ja, men Jonas Sjöstedt har, han verkar inte döra på manschätten på något vis. Och det är inte något problem att ta hjälp av MKD KD och, och ens SD.
3: Jag tycker absolut att det är ett väldigt högt spel från Vänsterpartiet. För att det är möjligt att, nu tycker jag det ser ut som att så här, det kanske blir vissa justeringar. Men det kan man ju inte vara säker på. Det kunde Sjöstedt absolut inte vara säker på från början. Så när man sätter igång en sån här process så vet man ju inte vad det leder till. Leder till att reger- regeringen avgår. Alltså, så att vad öppnar man för då? nyval Hur kommer det sluta? Så, att det, är så här, det är verkligen ett högt spel ja. Men ändå en väldigt osäker strategi skulle jag säga.
4: Om vi ska parafrasera just då. så kan jag säga att hela den här konstruktionen, jag menar, man, man arbetade extremt länge för att få ihop en regering och den, den är ju en väldigt, väldigt udda konstruktion. Det, det är ju en slags kaosregering som reflekterar ett, ett kaotiskt parlament på något sätt. För att det finns inga tydliga allianser. Och jag menar konstruktionen mellan centerpartiet. Och socialdemokraterna är superkonstig. Det, det, det är awkward för alla inblandade att sitta i den konstellationen. Och då räcker det att det är ett eller två av de andra partierna som blommar upp på ena eller andra sidan. För att, och, nej precis som du säger, oavsett vad man säger att man aldrig ska låta någon påverka en. I en sån situation så är man exponerad för den typen av saker. Det hade gällt vem som än hade försökt göra det. En sak är väl säker att det blir inte totalt
0: helgledigt för riksdagspartierna och partiernas olika ledningar. Och inte långt från det här peronträdet, turbulenserna alltså, som vi talar om nu, så återfinner vi den politiska nyhet som kom bara någon dag tidigare. Nämligen Jimmy Åkerson's möte med Ulf Kristersson på Dennes Tjänsterum i Riksdagen.
2: Det var ett bra samtal tycker jag. Allvarligt eftertänksamt samtal. Det var ganska normalt och likt alla andra samtal jag har i Sveriges riksdag. Jag tycker man får ta det här fråga för fråga. Tycker man ungefär lika så måste man ju prata med varandra och se om man kan enas i ett beslut som tvingar regeringen till en bättre politik. Jag har ju tjatat om att vi borde träffas under ganska lång tid men det var Ulf Kristersson som bjöd in till det här specifika mötet och jag har väl i någon mening väntat på att han skulle ta ett sådant initiativ för jag tycker det är helt rimligt. Ja det kändes, det var ett nytt möte för oss den här gången men det kändes inte så rasande historiskt alltså.
0: Jaha. ja, det här låter ju inte så dramatiskt om man får tro moderatledaren själv. Men för Det var ett normalt samtal. <laughs> Men före valet 2018 så fanns det ju inte på kartan det här. Så frågan är förstås till er i panelen då och till dig, Isabel. Innebär Ulf Kristerssons direkta möte med Sverigedemokraternas partiledare ett betydande politiskt steg i svensk enrikespolitik?
1: Det beror väl på hur pass... Hur pass viktigt det är med symboler. Alltså Symboliskt är det klart att det är ett, ett stort steg. Eh, men eh, detta extremt normala samtal som beskrev beskrevde som eh, så det är, ju inte, det är ju inte på riktigt förrän de kommer överens om någonting. Och då får vi väl se i så fall. Alltså, jag har exakt noll problem med om Kristersson och Åkesson äter köttbullar. Det jag är möjligen bekymrad över är ju vilka delar av den liberala demokratin som Kristersson är beredd att slänga ner i köttkvarnen.
0: Det är ju tre områden som de nämner båda två. Energipolitik, kriminalpolitik och så sist nämner de då migration som jag tror möjligen har en första plats där. Men det är ju det de säger att det ska handla om. Och kärnkraften verkar på något vis utöva en dragningskraft på båda partierna.
4: Ja, men det är väl... En neutral fråga i sammanhanget eftersom det alla är mest bekymrade över är just liksom de liberala värdena och migrationspolitiken. Som man säger, energipolitiken ger båda parter en förutsättning för att mötas på neutral grund där båda kan säga att vi tar ansvar för att nå klimatmålen genom att kärnkraften då tillhandahåller.
0: Är det en bra liksom, startfråga för att se kärnkraften. Jag,
4: jag skulle betrakta det på det sättet som att en positionering säger att ah, här är vi överens och sen så kan vi lämna ombordet lite längre ner och skriva det med
0: Kommentarerna som har kommit då, till exempel från vänster, Aftonbladets ledarsida skriver att Ulf Kristersson kommer att bli uppäten av Jimmy Åkesson <laughs> och tillägger ett högerpopulistiskt block är nu ett faktum. Håller ni med?
4: Alltså, Anders Lindberg skrev ju uh, där, att nu är slutstationen norr. Liksom. Ja, det är, det är han som har skrivit det här också. Det ja. mm. uh, och slutstationen, det, det är ju ett <laughs> intressant perspektiv. För att, uh, jag, jag tror inte att alls någon slutstation är norr. Möjligen så är det slutstationen slutstationen för det låsta parlamentariska läget. För att det här riskerar ju att, att ändra på maktbalansen.
1: Så i någon mening har ju det högerpopulistiskt om vad man nu väljer att lägga i det ordet block funnits rätt länge om man ska se på vad Moderata och kristdemokratiska politiker faktiskt har sagt, alltså, och de utspel som har kommit. Så att det här är ju bara i så fall en bekräftelse på det, men... men Mitt problem med att samarbeta med Sverigedemokraterna har aldrig varit formalistiskt utan det är att jag som liberal inte kan se några saker där jag skulle vilja kompromissa med Sverigedemokraterna i några frågor som de tycker är viktiga. Kärnkraft har jag inga som helst problem med om man kommer överens med, krist- eller liksom med vilka som helst om så här att de kommer på en bra, en bra lösning. Men det är ju inte, det, det är inte de frågorna som de tycker är viktiga. Det är ju frågor där de vill ge någonting. Det viktiga är ju vad de, de frågorna där de vill ha något.
4: Men, men för att svara på din fråga Staffan om finns det ett block? Alla förnekar ju det bestämt men det känns lite grann som att man frågar ett par som precis har börjat data. Är ni ihop nu eller? Nej, nah, vi, vi är inte riktigt klara vad vad vi är någonstans i, i den positionen. Det var din parallell där.
0: Mm. <laughs> Stefan Löfven har ju som sagt varit på resa i Ukraina den här veckan men i en skriftlig kommentar till just det här mötet mellan Åkesson och Kristersson så säger han att han noterar att samarbetet mellan de brunblå har fördjupats. Marika?
3: Ja, det är, har ju gjort, men det har ju också varit på väg väldigt länge.
0: Men är det en poäng att, 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 att kalla Sverigedemokraterna för bruna och sen få ihop det ja, hela tiden? Det är, Brun...
3: ja, ja, det är de ju. De har ju sådana rötter. Det kan man inte förneka. Det är klart att det liksom är... Jag tycker absolut att det är början på ett, på ett block som i och för sig, den början har ju redan... Ja, skett tidigare. Eh, och det... På ett sätt skulle det vara... Det skulle ju bli tydligare för människor också. När vi får se vad de faktiskt kommer överens om. Och vad de kompromissar om och så vidare. Eh, men Sverigedemokraterna är ett väldigt stort parti. Eh, det kommer, det är som det förändrar de politiska förutsättningarna... De kommer att få inflytande, liksom. Kan, kan
4: vi ta fasta på själva okvärdet? Just det, att välja de orden... Um, det är en fullt begriplig positionering, tycker jag, från, från deras håll. Och jag tror att man bör nog förvänta sig att se mer av den kritiken, för att den, den sittande regeringskonstellationen har ju som sin främsta usp som knyter ihop dem just att isolera Sverigedemokraterna. Och om det då finns tendens att bryta det någon annanstans. Då kom, jag, jag kan väl säga att den här retoriken kommer att rampas upp fram till valrörelsen om det är så att det eventuellt finns något block.
0: Och SEB-siffrorna kom ju i början på veckan och det var ju då en formidamel uppgång för Sverigedemokraterna med 5,5 enheter upp jämfört med tidigare SEB till 22,6. Men just nu, nu har alltså både KD har ju tidigare, Ebba har ju ätit... Det var köttbullar, ja, i somras då med Jimmy Åkesson. Och nu har då varit kaffe mellan Kristersson. Det vill säga, de tre partierna står lite närmare varandra, åtminstone på... När det handlar om att träffas över måltider och i samma rum och sådär Men vad händer med den gamla alliansen? Alltså, vad säger Centern och Liberalerna när deras tidigare allianskamrater har gjort så här?
3: Centerpartiet har ju varit så tydliga så att det blir ju väldigt svårt för dem att liksom... Närma sig, ingå i en allians efter det här. På det sättet är det klart att brottet inom alliansen blir väldigt mycket tydligare. Liberalerna sitter ju i en hopplös position där de liksom inte har någon som helst fallhöjd men... pekar åt två helt olika håll och någonstans måste de ju någon gång välja. Ja, det Å är... andra sidan,
1: där är ju, Niamke Sabouni sa ju faktiskt något av det mest folkpartistiska jag någonsin har hört. Um, I någon intervju så var så här varför ska man rösta på uh, ja, Liberalen då, eller Folkpartiet, varför ska man rösta på er? Så säger de så här ja, det är ju en bra fråga. <laughs> och det, det, det tror jag de flesta väljare också håller med om faktiskt.
0: Ja. Ja, men, men kan alliansen som idé bli ännu mer död än, än den har förklarats tidigare i, i veckopanelen? Alltså, jag ser inte då. riktigt ja.
1: om död är ett ord som kan ja,
4: kompareras.
1: Det är ju som det är. Det finns inte längre. Och Det är ju... Eh, ja, det är långt alltså,
4: gången ne- nekros vid det här. Ja, precis.
1: Och, och där är väl om vi nu ska liksom gå vidare på de här dating så är det ju ganska få av oss som är intresserade. Liksom, om partnern liksom så här, har börjat få likställdhet. Så då, eh, jag, jag tror inte, det ska, det ska till väldigt stora förändringar i kanske verkligheten för att någonting ska kunna återupprättas men, nu.
4: Får jag kommentera på två grejer? Du tog upp Sabu Likställdhet. Likstelhet. Äh, jag skippar just den biten. Men det är ähm, egentligen två bitar här. Och det finns ju en betydande del inom till exempel moderaterna som antagligen skulle bli antagoniserade om Kristersson gick och sa att Men, nu ska vi gänga oss med centerpartiet igen för att man uppfattar att det sveket är så stort. Så att, jag tror det är viktigt att ha det med sig att där finns en antagonism som man, som man uppfattar att svek där. Sen på andra sidan, om man då, tar, som, som du säger, Marita, om um, liberalernas um, svåra sits. 2016 skrev ju Njamku Sabuni en, en text och sa- varför kan vi inte lära oss av socialdemokraterna- hur de hanterade kommunisterna på 1950-talet? Då var de pariga och det var svårt. Men vi tar deras stöd i kammaren- för att kunna driva vår politik i frågor där vi är överens. Men vi trycker tillbaka dem stenhårt på arbetsplatserna- eh,
3: Alltså en viktig detalj är väl att Liberalerna har 4%, och är Sverigedemokraterna är typ fem, sex gånger
4: större. Ja, men jag tänker om, om, om de, om de så går att sätter sig är
3: Vem som stödjer vem? Ja, men det här är ju en ganska delikat för hela, eller det här höger, brun, blocket, eller vad man nu ska kalla det. Alltså det är ju Sverigedemokraterna som är det största partiet i alla fall just nu, och ganska mycket större än de andra. Det får ju väldiga effekter på maktdynamiken. Kortsiktigt så tror jag absolut att de spelar sina kort väl, och kommer inte kräva kanske statsministerposten för det, men, alltså, men jag menar på lång sikt självklart. Liksom. Så att det, eh, tro att man ska kunna tämja ett parti som är mycket större än de andra partnerna, så, det, så funkar det liksom inte. Det funkade för sig för centern gentemot sossarna i januariavtalet. Ja, det är för sig en poäng. <laughs>
0: en, en sak som jag fastnade för på IACB-mätningen var ju att Sverigedemokraterna nu också är det näst största partiet bland kvinnorna. Det har skett någonting där, det är inte samma extremt stora skillnad. Och framförallt är ju partiet så stort så att det ryms många kvinnor där. Ordet extraval har nämnts här. Nu brukar det heta att det blir aldrig det i Sverige. Det finns ju, erfarenheten säger att det nästan aldrig blir det. Men det är så många andra saker som vi har lärt oss som inte gäller längre. Av olika slag, typ att Vänsterpartiet jobbar på det här viset tillsammans med. Så att, utesluter ni det, den tanken? Det skulle vara så om Socialdemokraterna säger, när nu gick gränsen här... Vi, vi utlyser extra Nej,
3: men Jag tror absolut att läget kan bli så parlamentariskt besvärligt. Alltså om det fortsätter att hända sådana här saker så blir det liksom omöjligt att regera. Till slut så måste man ju eh, dra ett streck. Liksom. Jag tror det som en.
1: Nej, alltså, det finns ju ingen utom Åkesson som vill ha ett nyval. Och då är det ju inte eh, visst så Vänsterpartiet ligger ungefär likvärdigt i opinionen eh, som vid, vid valet och, och centern också. Men annars är det liksom inte det är ju ingen som vill det. Och då blir då blir ju liksom tröskeln väldigt hög. Sen säger han så här, visst det kan hända om liksom. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt.
3: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Vänsterpartiet börjar göra så här hela tiden och liksom störa alla politiska förslag. Då, då finns det ju ingen möjlighet att regera, men ja, nej det tror jag inte.
0: Då går vi till en nyhet från början av veckan som lät som en god nyhet i nästan allas ögon och öron. Men var den verkligen det?
1: Och det här är en väldigt glädjande, ett väldigt glädjande resultat. De svenska ni- 15-åringarna de har förbättrat sina kunskapsresultat i alla ämnen som OECD mäter. och Vi ligger ordentligt över Pisas genomsnitt. Och det här innebär att vi är tillbaka på den kunskapsnivå som gällde år 2006. Så att det är ett besked om att den svenska skolan faktiskt står stark.
0: Vi är sämst av alla OECD-länder- när det gäller kunskapsklyftan mellan inhemst födda barn och utlandsfödda barn. Då kan man inte läsa den här PISA-rapporten och twittra som skolministern gör- och säga att det är en glädjens dag. Nej, det är en sorglig dag- Ja, Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axen Och Lin var inte nådig efter PISA-rapporten trots att mätningen visar att svenska 15-åringar har förbättrat sina resultat i både läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Utbildningsministern Ekström talade om en glädjens dag som ni hörde. Så samma PISA-rapport kan uppenbarligen tolkas lite olika beroende på var man lägger tyngdpunkten. Vad säger PISA-mätningen för er i veckopanelen, Henrik?
4: Jag tycker det är väl rätt talande Att båda parter uttrycker sig så extremt nordkoreansk. Liksom, att det är väldigt så här redna känslor. Um, som vi nordkoreansk det var. <laughs> Där är glädjens dag. Det, det är ganska hysteriskt. Jag, jag tycker det är lite skoj. Samtidigt så vill jag säga, jag håller med. Jag håller med om att det är väl bra att vi ser att betydande delar av det svenska utbildningsväsendet fortfarande presterar bra resultat och presenterar bra kunskap. Det är, det är ju ofornkomligt. Det är en god nyhet. Sen så kan jag väl tycka att man man bör väga in en lite större bild innan man utlöser glädjens dag. För att det är ju också så att de här siffrorna som alla talar om nu som enligt OECDs regler har gjort att vi vi har den högsta exklusionskvoten i Europa. Vi har nästan 300% mer exkluderade människor på grund av olika kriterier. Som inte deltar i i själva... Eller som gör inte provet överhuvudtaget. Ja, precis. Och, Och där finns det väl utrymme för självkritik också. Så jag menar att bilden är lite mer komplicerad. Glad eller sorgsen är som en.
1: Eh, alltså jag håller väl med Henrik om att jag inte ser att vare sig fantastiskt, alltså var sig de oerhörda överorden eller, eller sorgens dag är helt rättvisande. Men det är klart att det är jättebra att den här, för jag menar, det som har hänt är ju framförallt att vi hade, Sverige hade ju en enorm nedgång från 2006. Och då 2012 så, så alltså det var det liksom fritt fall i stort sett och det var oerhört besvärligt och det verkar vi nu ha har liksom hämtat upp hyfsat väl. Samtidigt så är det helt sant att, att 18 procent, i läs, läsförståelse ser 18 procent av svenskarna når alltså inte upp till det som OECD kallar um, um, funktionell alfabetism. Alltså det vill säga att man, man på riktigt kan läsa och skriva. Alltså 18 procent av svenska um, niondeklassare når inte upp till det. Och det är ju ett enormt smek från skolan. Alltså att man kan gå till skolan och liksom gå ut nian och inte kunna läsa och skriva. Och så många. Och det är nästan bara pojkar och vi vet att de kommer förmodligen inte att klara skolan och de kommer förmodligen inte att klara livet och ger en oerhört mycket högre risk för kriminalitet, för liksom allmän oro, utslagning. Så nu att det där nu är det som
0: att det var en sorgens dag tycker jag. Ja,
1: nej, men just det är ju oändligt sorgligt men det har det varit ganska länge. Det är inte mm. någonting som kom i den här undersökningen.
0: Mm. Marika?
3: Ja, men jag tycker att båda beskrivningarna är sanna och relevanta. Det är absolut en jättestor lättnad att vi ändå verkar hämta hem en del av det här- väldigt dramatiska tappet som har varit jag tycker liksom, jag menar om man själv har barn i skolan så kan man ju känna sig såhär personligen lite lättad liksom, att man kanske inte behöver vara fullt lika orolig för hur det ska gå för barnen liksom, om man ändå börjar komma upp på lite mer anständiga nivåer liksom. eh, det är oerhört avgörande att skolan klarar de här, det här grundläggande uppdraget
0: Genomsnittsbudskapet är, är rätt acceptabelt men, ja, men
3: alltså det är väldigt bra att, ändå, precis, att det ändå blir, att det går bättre på genomsnittet, men det är fortfarande ett jättestort problem att det finns klyftor i skolan och att bakgrund spelar så stor roll för det att det finns en så stor koppling mellan klass och födelseland framförallt liksom, och hur man lyckas i skolan och att det är en så stor grupp som faktiskt, alltså, som verkligen går ut i livet och inte har de kunskaper man behöver för att klara sig i ett modernt samhälle alltså, det är otroligt allvarligt såklart
1: och att Sverige uppenbarligen blir sämre och sämre på det man kallar då det kompensatoriska uppdraget att faktiskt skolan ska kompensera för de nackdelar som vissa barn har med sig hemifrån och det är ju... alltså. Som liberal ser jag ju det som kanske den allra mest centrala delen i hela välfärdsstaten, att liksom alla unga ska ha en rimlig chans. Och det har de inte i Sverige.
4: Vi ska också komma ihåg att den här glädjens dagen då, för att vi, vi har tagit oss ur en väldigt djupsvacka. det innebär att nu ligger vi strax över OECDs snitt. Vilket innebär att vi är positionerade tillsammans med Turkiet och Slovenien och Slovakien, vilket... Det är ju ett underbetyg för en kunskapsintensiv ekonomi som Sverige. Vi, vi bör ju ligga i toppen. Det ska ju vara Då ska det vara glädjens dag när vi verkligen har baxat hela vägen upp. Men jag vill också eka vad båda ni pratar om med segregationssituationen. Jag bor ju i Malmö där har vi en väldigt, väldigt drastisk segregation. Och om du tittar på sko- grundskolorna som ligger i Limhamn som är en, en medelklass välbeställd medelklass stadsdel. Där har du 88-90% av eleverna som går ut med gymnasiebehörighet. Går du ett par kilometer åt andra hållet och hamnar i Rosengård, Werner i den skolan, där har du 30% av eleverna som går ut som har gymnasiebehörighet. Det, det finns områden i Malmö där 40% av eleverna som går ut grundskolan inte har läs- och skrivfärdigheter. Och, och det stora problemet med det här, det är ju att de personerna. Är inte bara oanställningsbara- de blir även oförmögna att vara delaktiga- i vårt samhälle överhuvudtaget. För att du kan inte läsa en dagstidning- du kan knappt använda internet. Alltså, det är ett obegripligt stort problem. Och om man kan koppla det- i någon utsträckning- till att vi har nästan tre gånger så hög- exklusionskvot från de här siffrorna- alltså människor som bedöms- tillta snittet- då kan man ju säga att det här är ett problem- som kommer i så fall att drabba vårt skolsystem- Över tid, över sikt. Hur ser det ut om tio år när alla de här människorna har blivit äldre?
3: Det som jag också kan tycka är är väldigt allvarligt är att det har under lång tid saknats en politisk vilja att ta i tur med de här frågorna på ordentligt liksom. eller vad ska man säga, partierna har lite olika lösningar men det är väldigt svårt att mötas och det finns väldigt mycket i de förändringar som har skett i skolsystemet de senaste decennierna som har skapat det här en allt mer segregerad skola som liksom marknadsstyrning eh, som handlar hela tiden om att de starka klarar sig lite bättre än de svagare liksom. och det finns det liksom inga tecken på att det är på väg att vända och det är väl det allvarligaste av allt egentligen
4: men om du, om, du hade, om du hade avskaffat det fria skolvalet nu då, som till exempel är vid Vänsterpartiet driver den linjen. Jag tror att det är politiskt självmord, för du hade antagoniserat hela medelklassen som inte alls vill skicka sina barn någonstans där de inte tycker att de ska vara. Då jag tror att risken är, om man hade ändå genomdrivit en sån grej, dels hade du gjort SD, och å andra sidan så hade du även pådrivit helt enkelt white flight to brain drain. Du hade drivit människor som kan så att de hade flyttat till upptagningsområden för ja, skolor. Jag
3: tycker inte att man ska avskaffa det fria skolvalet eh, som ju mer är ett skolönskningssystem än ett fritt skolval. Men jag tycker inte att man ska avskaffa det men däremot så ska, kan man göra om man kan göra om reglerna för när friskolor får etablera sig och var så att de inte bara kan välja de mest attraktiva ställena. Man ska göra om själva finansieringssystemet. Idag har vi ett skolpengsystem som liksom eh, inte alls lirar med hur kostnaderna i skolorna faktiskt ser ut. Man skulle kunna jobba med kvoter så att man fick lite bättre blandade skolor och så vidare. Så det finns väldigt mycket att göra medan människor fortfarande skulle kunna önska vilka skolor deras barn skulle gå. För jag tycker också att det är en väldigt rimlig princip att man ändå får vara med och påverka vad man tillbringar större delen av sin vakna tid. Det stora problemet med skolvalet är ju inte kanske i sig, även om det finns
1: mycket forskning som som antyder att det bidrar till problemen. Men det är ju det att det döljer problemen för just medelklassen. Eftersom medelklassen alltid känner att vi, behö- vi riskerar inte att sätta våra barn i de sämsta skolorna. Då får de sämsta skolorna bli nästan hur dåliga som helst. För det drabbar inte medelklassen. Medan om, om man inte hade haft den liksom, exit-möjligheten hela tiden. Då hade aldrig problemet ens fått bli så här svårt. Det är jag helt övertygad om.
0: Där rundar vi av detta ämne och tar några kortare uppståndelser och händelser mot slutet i veckopanelen. Vi börjar med den här vapenstölden tycker jag på regeringskansliet. En säkerhetsvakt som har arbetat på regeringskansliet greps förra helgen misstänkt för att ha stulit ett vapen. Han är anställd vid säkerhetsföretaget Securitas som är ju dominerande i sin bransch i Sverige. Tidigare har nättidningen Dagens Juridik rapporterat att hela sex pistoler har tidigare stulits inne på regeringskansliet. Securitas vd vill inte svara på några frågor om det som har hänt. Jag uttalar mig inte om skyddsobjekt, säger han till Dagens Juridik. Hur bedömer ni det här som har hänt här? Vilken betydelse kan det ha?
4: Det är svårt att driva företag och om du råkat få en kriminell person i ditt bolag så har jag sympati för att då måste man sätta igång en vederhäftig process för att liksom se över hur, hur man kan komma till rätta med det problemet, bli av med de personerna och sen så se över sina rutiner för det där. Det, det är väl det första? sen sådär, jag är ju jägare själv så jag jag följer ju vapenlagstiftningen ganska nära du följer den jag jag, (laughs) jag både lyder den och och följer den i i media
0: men men alltså jag tänker på detta känslan av otrygghet som är ganska utbredd i Sverige och allt tal då om ordning och reda, lagordning skärpta lagar och allt sådär och så skäls det vapen inne i, i regeringens centrala det blir, lite, det blir
1: lite bekant just när vi liksom så här är upprörda över, äh, rättligen upprörda över alla dessa äh, skjutningar. Om man då tänker sig liksom så här, hur stor procent av liksom, svenska handelsvapen som är ute på gatorna kommer direkt från Rosenbad.
0: <laughs> Äm, äh, nu nu har de på att bygga om på Rosenbad, så det är ett annat kvarter i <laughs> sig. Men jag förstår. Ähm,
1: sen så är en annan fråga som faktiskt delvis kanske är skämt, men delvis är seriös. Det är så här, jag ställer mig frågan... Varför är det överhuvudtaget Securitas som har hand om säkerheten på Rosenbad? Är inte liksom statsministern säkerhet en ganska så här central uppgift för staten själv? Andra länder har liksom Sveitsergard och Garde Republikan och, och lite annat. och De har som tjusiga uniformer vilket piggar upp i statsmiljön. Men alltså, varför är det här något som vi i Sverige har outsourcet?
3: Ja, Det är faktiskt en väldigt befokad ja. fråga. Jag tycker också att det är jättekonstigt.
4: Mm. Alltså,
0: eh, Okej, okay. Henrik eh,
4: Alltså 1995 så formulerades en sån kriminalhypotes som, som kallas så här läckagehypotesen och det, det är det du snackar om Isabel att de kriminella då då får de sina vapen någonstans, jo men det, det är folk som läcker de här vapnen till dem och det, finns, det har aldrig funnits något stöd för den hypotesen, därför att lagarna är så himla stränga. Att, jag menar, om ni minns bara att Ulf Kristersson liksom poserade på, på, ett, eh, på ett sätt han höll sitt vapen som han inte skulle, och sen han lämnat sitt vapenskop öppet. Det blev ett jädrans liv om det. Um, och de kriminella gängen, de får ju inte sina vapen från jägarsegmentet eller från sportskyttarna överhuvudtaget.
1: Men möjligen från
4: Rosenbad? Möjligen därifrån, alltså om det är så att det finns kriminella kopplingar direkt som går rakt in i... Um... Angela Guay är inte bara dotter till den
0: fängslade bokförläggaren, Guay Minhai. Hon är också doktorand i historia och den här veckan har hon debuterat med en essä på Kvartals kulturflik. Jag finns, därför skäms jag, om skam som politisk strategi. Jag vet inte om ni har läst den här, men apropå klimatmötet i Madrid som är i full gång nu. Är skammen då, köttskam, klimatskam, barnskam... Är det en rimlig drivkraft för att uppnå politiska mål? Alltså
3: jag var ju väldigt skeptisk till detta först, eh, men då läste jag ändå på lite grann, nu är inte jag liksom psykolog men jag försökte faktiskt läsa lite på vad forskningen säger och den säger ju faktiskt att det kan vara en bra effekt, eller en bra drivkraft, en effektiv drivkraft, eh, men det, verkar lite olika i olika grupper, så att det kan också ha motsatt effekt i vissa segment liksom, alltså om man redan står väldigt långt ifrån i den här frågan och man verkligen inte bryr sig om klimatet eller liksom känner väldigt stark identitet i att äta väldigt mycket kött och så, då kanske man snarare blir ännu mer allierad av att bli väldigt skambelagd men för väldigt många stora grupper så det är det ändå så att människor är sociala varelser det spelar väldigt stor roll vilka normer som råder kring vad som är okej att konsumera och inte och så vidare, så att det är ändå så här långsiktigt en, en kraft som ändå kan så här, påverka människor i en viss riktning, så att Svaret är väl lite både och liksom. Alltså
1: mänskligt, individualpsykologiskt är det ju helt glasklart. Alltså vi påverkas enormt mycket av vad som man ser skambelagt och inte i vår omgivning. Sen är väl frågan om det är det som kommer politiskt rädda den här frågan. Det tror ju inte jag. Utan där har ju, jag tyckte den essäen, Angela Guiz, essä var väldigt intressant. Och just kring både alltså att, att den här... Den här gigantiska ödsfrågan har just blivit liksom så här psykologi Och det är makabert om man tänker på hur lite en enskild persons beteende betyder gentemot. Alltså, nu har jag glömt den exakta siffran, men, men jag tror att det var ungefär mellan 5 och 10 procent av världens BNP går till olika former av fossilsubventioner. Alltså, om huruvida så här, jag äter kött eller inte, vilket jag försöker liksom dra ner på, spelar ju verkligen ingen roll alls då.
0: Hon skriver också, Angela Guay, att till skillnad från annans skam så är det här ångest, så är det här någonting som, klimatångest ändå, som har lite guldkant, som har prestige. Det är någonting som man kan visa upp lite grann och få det nästan lite beröm för.
4: Ja, alltså det, det finns ju paralleller som man kan dra med handeln med avlatsbrev på, på 1400- och 1500-talet så och att man, man, man kan köpa sig lite sinnesfrid så att man har dragit sitt strå till stacken. Om och, och man tar så här, för, frågan om till exempel avskaffandet av sugrören till exempel. Sverige släpper inte ut speciellt mycket plats, plast i, i vattnet överhuvudtaget och väldigt, väldigt få sugrör. Men det är en impactfråga för att det påverkar, det märks mycket att alla sugare har blivit värdelösa. Att man får, de blir sladdiga och så här papp och då säger Nu gör jag en uppoffring. Och emotionellt sett så är det nog värt mycket för folk. Men som bäst så gör det ingen skillnad om vi svenskar använder sugare eller ej. Och som, som sämst så kanske det faktiskt till och med är kontraproduktivt för att enhetspriset och hållbarheten på vissa produkter som ersätter de som avskaffas kanske faktiskt är högre för miljön.
1: Samtidigt som vi verkligen behöver ha ett mycket bättre system för plaståtervinning. Alltså det skulle göra skillnad på riktigt.
3: Liksom sugrör eller inte på individnivå är inte riktigt. Mm. Men det spelar, ju, alltså det spelar ju roll ändå vad man gör på individnivå även om de stora besluten inte handlar om vad man själv väljer som individ. Men så, jag tycker ändå man måste kunna se att båda sakerna spelar roll. Och då är typ flyg typ ju för, kanske för väldigt många människor den största eh, impakten man har på klimatet och därmed ändå någonting för faktiskt. Alltså om man slutar flyga eller minskar ner på flygandet så minskar man sina egna utsläpp väldigt mycket. Sen är det ju fortfarande en otroligt liten Eh, dammkorn i liksom, det totala eh, världens utsläpp totalt liksom. men eh, jag tycker ändå det blir väldigt falskt att ställa det här mot varandra och jag tycker inte heller att det är så här jätteintressant egentligen ifall människor och människor gör saker som ändå någonstans är bra för klimatet på riktigt då eh, och för att de typ kände sig lite bra av det alltså jag gärna för mig liksom. det är väl inget fel i att, man, att det är lite guldkant eventuellt på det liksom.
0: Det finns lite koppling faktiskt till fredagsintervjun till det vi talar om nu, men jag återkommer till det Rapport är ett tv-program som har funnits i 50 år precis, de fyllde 50 år i torsdags Vad har denna institution Rapport betytt för Sverige?
4: Bengt Öster och fantastisk vignett var de två omedelbara bilderna som dök upp i midtskyttet i Listhuvud. Det fanns folk Bibliotten, före Bengt Östers tid faktiskt. Men, ja, men för ja. mig är han Sveriges Walter Cronkite. Mm,
0: mm.
1: Jag har faktiskt ingen särskild uppfattning. Jag har alltid, alltså så här, i min familj tittade man nämligen på aktuellt. Så att det var lite grann så här, vi tittade inte på rapport. Så att jag har väldigt lite av den här och numera så tittar jag inte på det alls längre riktigt. Så att det, eh, men det är klart att alltså så här, alla de här stora liksom så här, samhällsomfattande institutionerna har ju varit oerhört viktiga. Samtidigt som det också är oerhört viktigt att inse att de inte egentligen existerar längre. Mm.
0: Rapport var en, en del av något som brukar kallas för betongblocket i tv-branschen för 30 år sedan. Då, då var det en de här kafé Programmen som faktiskt många tittade på låg före då och sen kom Rapport och sen så kom Hem till byn eller Arvingarna eller något sånt där. Det var omöjligt när det kom, skulle komma nya kanaler som TV4. Det gick ju inte att bryta in i det här betongblocket. Men, men som sagt, var nu fyller de 50 år och eh, jag anser nog att det här är en klänod i svensk tv-historia och det är över en miljon varje dag fortfarande. Du har ingenting att säga om rapporten. rapport, nej, men, Marika. Nej, ja, alltså
3: det, det absolut säger någonting om tidsutvecklingen. Alltså 1930 och 21.00 var ju väldigt så här heliga tider liksom, och fasta punkter. Och samlade såklart väldigt många människor.
0: Ja, och på eh. den tiden var de tvungna att konkurrera. De fick, de fick inte samarbeta rapporter, ja. utan statsmakterna krävde att de skulle faktiskt ha separata chefer och lite grann konkurrera mot varandra.
4: Och uppenbarligen val valde Isobels familj att ja. ensidigt ta, ta- sig
1: Jag vet inte om det fanns en politisk
0: koppling till det här verket. Så Känner att ni var i en ekokammare lite grann.
4: <laughs> Det är ju liksom så ganska entreprenörskap inom SVT då, man polariserar <laughs> två stycken
0: Ja Den här veckan kom två privatlivsnyheter från den svenska partiledarkretsen en god och en dålig nyhet ja, den andra var tråkig från Inlandad i alla fall Annie Löv har fött sitt andra barn och det är väl därför hon inte är så synlig i det politiska livet just nu. Och Ebba Thor meddelar att hon skiljer sig. Fast hon är ju ändå faktiskt mitt i den här pågående riksdagsdramatiken. Hur ser ni på allmänhetens nyfikenhet på höga politikers privatliv och dessa politikers egna bidrag till att liksom stilla den nyfikenheten?
1: Det är väl oundvikligt, tänker jag idag att liksom folk ska vara så himla personliga och... och lägga ut sina barn på i offentligheten och allting och det, det, man kan ju vara emot det jag såg, jag följer Annie Lööf på något socialt medium jag kommer just nu inte ihåg och hon la ut en bild på Babsens lilla f- rynk, fot så det var inte så här ett ansiktsbild på Babsen vilket jag sympatiserar med eftersom jag inte riktigt gillar det här att man lägger ut sina barn överallt men, men det är ju ja, folk vill ju ha en vad de upplever som en personlig relation
4: Ja, men säg så här. Det digitala samhället präglas av att vi har förändrade mellanmänskliga relationer. Jag hade en kompis som var en av Sveriges första bloggare. Han bloggade i mitten på 90-talet. Och då blev så här att folk fick höra att han har skrivit om mig på internet. Alltså det blev nästan så här juridiska hotstämningar. Och det har ju gått över, jag menar, det, det är ju egentligen om man bara tänker tillbaka till när, när vi var unga det har ju varit en absurd tanke på att man kan bli plåtad var man är liksom, och kan dyka upp i andra människors eh, så här sökfält etc. Men det behöver inte säga att det är mer rätt eller fel det är bara att konstatera att kulturella relationer människor emellan ändras och nu är vi i en paradigm där konsumenter av information förväntar sig att få en större helhetsbild av vem som är avsändaren
0: tror jag. Mm. Då så går vi över till avrundningsavdelningen då med veckans ord eller veckans person. Henrik?
4: Ja, jag har två veckans personer. Två? Ja, och det här är Sergey Brin och Larry Page, killarna som grundade Google. De lämnar den här veckan sina poster som de två högsta cheferna för Alphabet, holdingbolaget som äger Google och ett gäng andra bolag. Och för mig så beskriver det en fullständig cykel. De här killarna var väldigt unga, de födde ett bolag som blev ett av världens mest framgångsrika, uppfostrades av Erik Schmidt till att lära sig styra den här kolossen och nu lämnar de över stafettpinnen till nästa generation ledarskap. Det är en vacker metaforik för så här näringslivets självförnyande kraft. Marika
3: Ja, ett ord eller en fågel. Brålande eh, koltrast pratade kungen om i en intervju. Jag tyckte det var så... det var fint, liksom. Han, han började berätta att det var så fint med fåglarna som sjöng, men det var på våren ja. och sen så bör, de börjar också vara lite jobbiga så de brålar ibland ja. Silvia <laughs> mm. Syl- på... bekräftade att han var mycket irriterad på den där koltristen ja, det, det... det var en känsla, en nerv i den där beskrivningen kände de, jag, de hade
0: en gemensam budskap där mm. men kungen som ändå är på stadsbesök och drottningen också då i Indien och väckte uppseende för att han bar sina resväskor själv genom ja, någon ja. slags kontroll där det, det var också var... lite fint Ja, ingen skam där liksom sån här Resväskskam att man låter Andra <skratt> bära dem <skratt>
4: Isabel
1: um, Jag vet inte om ni såg det men Beatrice Ask Blev eh, landshövding I Sörmland precis. Mm. Um, Och det här fick mig att tänka på En fantastisk Beatrice Ask Anekdot, det finns ganska många faktiskt för att Hon har gjort roliga saker i sina dagar Nämligen den gången när hon var skolminister Och åkte på återträff Med sitt gymnasium så här, så 20 år efter att man har gått, tagit sig Mm. Huckade eh, upp med sin tonårskärlek och så småningom var tvungen att bli räddad, eh, eller i alla fall eh, fritagen av Sepo från en husvagn. Eh, eh, och det här är en fantastisk berättelse som alltså går ut på att Bea åker till Sveg, där de kommer ifrån, och går på något träffen. Hon är skolminister. Där kanske är 92 eller något sånt. Ehm, och hon är nyseparerad då. Och sen så träffar hon liksom sin gamla kille från tonåren och blir alltså så här, Alla cylindrar tänds på en gång hos de båda. De blir tokkära och eh, bestämmer sig omedelbart där och då på att de ska åka på en romantisk semester i hans husvagn. Ehm, Bea glömmer tyvärr att berätta för någon, inklusive sin statssekreterare eller någon annan hemma på departementet eller för Säpo eller någon, att hon ska göra det här så att hon bara försvinner. Så fin- menar
0: hon är minister alltså?
1: Ja, hon är ju skolminister då. Mm. Mm. Och det här, det finns inga mobiltelefoner, så att hon är verkligen, hon är liksom borta. Hemma i Stockholm så sitter de då för att kan ha en försvunnen skolminister. Det här var ju ganska det var ju då i början på 90-talet, så att man hade fortfarande liksom de här grejerna med typ så här Men då fanns mot, det ju fick ju. Äh, ja men hon hade ingen. Nej hon hade ingen. Eller hon hade Jag stängt av den Jag hade
0: någon. en 88. Ja.
1: Äm, äm, så att liksom man, man, det var så här, har hon blivit kidnappad? Vad är det här ens? Så att Säpo kopplas in, internationell polis kopplas in, samtidigt så åker du och, och hennes nya kille omkring i den här husvagnen i Sverige och liksom så här är jättekära och dricker vin i solnedgången och sånt. Äm, efter några dagar så tar så det sig på alltså några dagar att lokalisera detta par i husvagnen. Och en natt så stormar 20 personer nationella insatsstyrkan in i den här tack, husvagnen Och avslöjar då Bea med hennes nya kille. Och skolministern liksom rufs i håret får berätta för så på att nej, 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 jag är helt frivillig. Vi vill nu gå och sova igen. Men en väldigt fin sak med det här är faktiskt att den där kärleken höll. Så att det är inte alla som anser som liksom en insats från nationella insatsstyrkan. Så de höll ihop ett tag
0: efteråt.
4: Jag tror det svetsade ihop en.
3: Ja, <laughs> det kan vara så. Det är
4: det här,
0: Nu är vi inne på liksom 80- och 90-talet. Och det kommer jag att tänka på att man hörde i radio förut i Det är ju helt avskaffat. Kommer ni ihåg det? När den här Loman sa till exempel. Polisen i Kalmar efterlyser 33-årige Lars Hermann Olsson från... Knärred, ligger inte där. Eh, han, eh, han, han var klädd i en fritidsjacka och ljusa skor. Han är deprimerad. Meddelande om den försvunne Lars Henrik Johansson, kan lämnas eh, till polisen i Kalmar eller till närmaste polisen. Du känner inte igen det här? Jo,
4: alltså jag, säger, jag får, får gå söderut för att du gör, har du gjort det här som en nej, karriär. Tidigare? Nej, jag bara nej, på, nej. på ja, det var ett så
3: väldigt flashbacks. bra. Alltså. alltså det sker ju på sociala medier. Alltså det är ju Radiokille. Ja, det är, ju det och... det är ja. de som gör det. Äpropå ja. ja. det, för att ja, jag tänkte... då, då, på den
1: tiden så hölls det hemligt för Snapchat. Det var ju de gärda stugorna. Missen
0: åriga Beatrice As. Så
4: inte
1: så senast på en gymnasieort i Trefisväg. Vi
4: har också sett en mystisk husvagn glida runt kring på landsbygden. Ja, det är bra.
0: Stort tack Isabel Hadlikams som debuterande, Marika Lindgren Åsbrink och Henrik Jönsson för att ni var med i veckopanelen. Det är ju Nobelvecka här och snart kommer väl kylan på riktigt också men på kvartalen så håller vi värmen ända fram till jul. Så vi hörs igen nästa vecka hoppas alla får en angenäm helg.
2: Tack för att du lyssnar på kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet.
4: Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
1: Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat
3: på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.